0: Tá aí, coffee para mais um 10 jardas no ar. Hoje a gente vai falar de free agency. E normalmente a gente faz esse programa com um pouquinho mais de antecedência do período né, de contratações da NFL. Mas dessa vez, por causa daquela semana que a gente não conseguiu gravar, deu uma emboladinha. Então o programa de hoje vai ter uma pegada um pouco diferente das, de repente, né, ou não, da que vocês estão acostumados. Para fazer isso, o JP, tá o Canguru, beleza Canguru? E aí, tudo bem? E tá com a gente o nosso apoiador, Rodrigo Claes. Bem-vindo aí, cara. Você que estreia com a gente dessa vez.
1: Isso aí, primeira vez. Fala aí.
0: Bacana, bacana. Então, vamos só alguns recadinhos. Semana passada eu, foi, eu comentei aqui que talvez a gente fizesse uma, uma live na sexta-feira. Não deu. Mas eu tô tentando fixar essa essa data de... Data não, né? Esse período de segunda-feira, e meia para sempre trocar uma ideia. E nessa segunda eu quero que o Canguru esteja lá comigo, porque a gente vai fazer mais um apanhado da Free Agency, né? Do que, que aconteceu entre aqui que a gente está gravando e a segunda-feira. É, nas últimas duas semanas e o vídeo tá lá, quem quiser ver lá no, no, no Twitch, tal, no canal do JP Underline 10 Jardas, vai ter os que eu fiz, né? Aquela brincadeira de salary cap igual o programa da semana passada, mas com um time só e um pouquinho mais aberta a conversa. O primeiro foi com o Giant, o segundo com o Cincinnati Bengals. E é isso, né, Canguru? O programa da semana passada foi interessante, porque várias coisas que a gente falou já estão d- d- acontecendo mais ou menos, sim, e, sim. mas ainda, é, ainda vale escutar, né? Porque é um exercício de pensar o elenco. A gente primeiro faz o programa... né, com a visão de times e tal, e o segundo aqui, jogadores e fits e e essas coisas do gênero.
2: A gente gente fala muito de jogador também, né? Todas essas coisas. Eu lembro que você, acho que você acertou o o cara do Falcons que foi lá pro Cowboys da última vez. Eu não não me lembro. acho que foi isso, né? Que você acertou.
0: Não sei, cara do Falco agora que foi pro Calma. É o, o,
2: não, da Fridge passada o o Keanu New ou ah, foi ele? Que...
0: o Kazei, é um deles, é, mas enfim, as coisas já estão acontecendo, né? A gente, sim, fez, sim, a gente fez uma conversa interessante sobre o Randy Gregory, sobre a ofensiva dos Cowboys, sobre o que, que os Cardinals podem fazer, que foi o outro time e então tal, foi, foi interessante. É, é Semana que vem, então, tem o Twitch na segunda-feira, mas não tem o podcast. Né? É, o, é o pequeno break. Pequeno mesmo. né? Porque, pelo, de acordo com o meu calendário aqui, o desse, o desse ano vai ser uma semana só. Porque a gente já fez, né? Já fez um. Então, uhum. é... cadê? Ah, não, não, não. São duas semanas. Não vão ser três. Perdão, eu tô meio confuso. Não vão ser três semanas. Vão ser duas. A gente volta... No, no finalzinho de, de março, né? o último dia de março, primeiro de, de abril. Vamos tentar botar no 31, né? para não ficar, sair no primeiro de abril, que que, que, que esquisito. Mas vamos, vamos botar ela, de repente, no dia 31 de, de março no ar. Aí, já falando de draft, já falando de quarterbacks, provavelmente. Então, segunda-feira, tem um tweet sobre... É sobre free agents na segunda-feira da semana que vem eu já vou fazer um de draft que eu já tô, eu tô me preparando aqui para ver como vai ser o melhor melhor formato e a gente fixa aí na segunda-feira e se der para fazer outros uh, eu faço aí durante a, 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 essas semanas então a parada é essa vamos lá para o programa né canguru e na pauta então. aqui eu botei, eu botei notícias né, recentes é da semana. É mas as notícias têm mais a ver com o free agency mesmo. Né? É o que está rolando, que é o assunto do, do, do programa. Então acho que ele pode usar, usar direto para a parada. Né? É,
1: JP, essa questão é. do de repente do Devonta Adams aí que pipocou o rumor dele uh, não querer jogar sobre franchise tag...
0: Uhum. É, isso, isso, Tem um isso, pouco é, a ver,
1: mas é, assim, é mais uma...
0: É, mas é, faz parte desse momento, né? Ele tá tentando forçar um, um contrato Então, faz parte desse momento né? tudo, A notícia... Tudo agora é negociação nesse momento
2: A notícia mais importante, que também não deixa de ter a ver, foi a do Tom Brady, né?
0: Então, mas a gente vai começar o, essa conversa toda justamente pelo carrossel Pela ciranda dos quarterbacks né? Sim. E a ciranda dos quarterbacks tem algumas notícias importantes, muito importantes, que já rolaram. E a gente pode até começar então, pela Tom Brady, né? que seria uma das vagas abertas, a do Tampa, pela aposentadoria dele. E, de repente, ele volta atrás. Está ou... é, um pouco nebulosa essa história. né é, Muita gente dizendo que ele nunca, de verdade pensou em em se aposentar, o que ele queria na verdade era era forçar uma uma situação de jogar em outro time, muito provavelmente São Francisco e tal, mas a gente vai até falar sobre o São Francisco daqui a pouco, mas como como isso não rolou, de repente ele está voltando aí para mais um ano em Tampa. É, o... é, a coceira também deve ter batido, né? Aquela, aquela parada, putz, será que era a hora mesmo e tal?
2: Sei lá, né? Cara, eu lembro que na época que a gente tava. que acabou a temporada, assim, e a gente começou a ver o que ia acontecer, começaram a cogitar a aposentadoria e tudo mais. A gente falou que não fazia o menor sentido ele se aposentar agora, porque o Tom Brady, além, além disso, ele é alterna, né? Sempre quando ele. ele sempre, ou ele é eliminado nos playoffs, ou ele ganha o Super Bowl. E ele é alterna, né? Quando ele é eliminado uhum. nos playoffs o ano seguinte ele ganhou o Super Bowl, então ele tá no ano de ganhar o Super Bowl de novo. E além disso, você pensa assim, ah, a NFC tem quem que ele vai brigar de fato quando a gente olha pra ela agora.
0: Uhum.
2: na divisão A divisão dele é dele é, é deles, não tem briga. Não uhum. tem como o Panthers, o Falcons e o Saints brigar com o Bucanese agora. O Saints perdeu, o Saints tá fazendo lá todas as manobras de cap e tudo mais, que a gente até vai falar mais pra frente, não uhum. acredito eu que é sempre incrível, né, ver como eles conseguem fazer isso, mas eles perderam o head coach deles, né, um dos melhores da NFL, uhum. considerado um dos melhores da NFL, e o Panthers está em reconstrução e o Falcons está em reconstrução, ou seja, a divisão é de novo o Tom Brady cair numa divisão que é dele, apesar dele tomar duas varridas do Saints, né, dois anos seguidos, mas independente disso, ele vai brigar com o Aaron Rodgers e com o né, se você olhar assim, você ainda perdeu o Russell Wilson, sabe, você ainda tem outras questões que são meio. Nebul... times que são meio nebulosos. A gente falou do Cardinals, a gente falou do Cowboys né, no programa passado, que são dois times que talvez entrem nessa briga Mas também.
0: De quarterback Mas que... agora?
2: Não. não, não, eu tô falando. Não, 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 de quarterback agora. Eu tô falando que vai disputar contra o Brady ah, e por isso não faz. Tá, tá, tá. Não faz sentido ele ter se aposentado, entendeu? Uhum. É. Não tá difícil pra ele chegar longe nos planos da NFC. É. A teoria é difícil.
1: Além é... disso, ele até pouco tempo, a temporada, até metade, pouco mais da metade da temporada, ele estava sendo cotado para ser MVP. Sim. Não, não.
2: Ele foi runner-up, acredito é. eu, com o Aaron Rodgers ganhou por pouco então, dele. Então, já que você puxou
0: o Aaron Rodgers, ele é a segunda peça, né? A ficar no mesmo lugar. Havia muito é, questionamento aí se ele continuaria ou não em, em Green Bay e fechou aí um super contrato para continuar por lá. É, foi menos uma movimentação. O time que ele estava mais sendo vinculado, que era Denver, de repente já tinha pego esse feedback né, e se, se apontou para outro caminho e foi atrás de Russell Wilson. A gente falou bastante que poderia ser um ano de divórcio mesmo do, do Russell Wilson, né? mencionou alguns times, que ele poderia ser o sonho de consumo do Giants, mas olhando bem a estrutura do Giants, dava para ver que ia ser muito difícil que isso fosse sair. Começou a surgir o Washington como um um candidato sério a ele e tal, mas entre a organização Washington e a Denver de repente ele preferiu os Broncos, né? apesar da incerteza que Denver provavelmente vai ser vendido né? ainda nessa off-season. Então tem um, um componente de certeza aí também. Mas é uma das grandes peças a ser movimentada. Uma terceira peça que já né, rodou aí, foi o Caçoentes. saindo de Indianápolis para Washington. É o segundo ano segui- seguido que ele é trocado de time. É a, né? é a última oportunidade
2: dele fazer alguma coisa na NFL como um quarterback titular, né? Pois Basicamente é. isso, eu acho.
0: E, mostrando, e, e passando a imagem que o Washington não é um destino que os Quarterbacks de ponta, nesse momento, estão querendo ir. Né? Sim. Toda confusão que, que tá por lá. A quarta peça, tiveram mais outras movimentações, tipo Minnesota Minnesota né, confirmando o, o, o Cousins, Atlanta chegando a um leve acordo com o Matt Ryan, se bem que isso está um pouco nebuloso, porque está se falando agora que Atlanta né, é um dos times olhando a situação do Deshaun do Watson, que é a próxima peça. Né? que ele não vai ficar em Houston ele não vai ficar em Houston né? agora que a situação legal dele clareou entenda como clareou justamente o que eu estou falando clareou né? ele não vai ser mais é, ter uma condenação penal o processo dele vai ficar na esfera civil aí é, vão chegar a algum acordo financeiro lá eu não estou fazendo juízo de valor de, de, não, se sim, deveria sim. ou se não deveria eu particularmente acho que não deveria, né? deveria ser uma parada que, que fosse a, a julgamento mesmo, porque por mais que vai dizer, ah, não tinha prova, eu não sei, cara, aí teria que chamar um especialista né, jurídico mesmo para dizer, pô, se 24 mulheres falando a mesma coisa não constitui uma evidência forte. Mas, enfim, Sim. é, é para esse lado que foi, a NFL deve dar uma punição para ele quando ele estiver apto a jogar, mas não vai ser uma punição de um ano, dois anos, banido, não. Deve, ele deve pegar uma estilo Big Bang. Quanto foi a do Big Bang naquela época? Foi quatro ou seis? Agora eu já não me lembro. Eu não lembro. Foi que foi
2: por aí, no máximo seis. Se é, eu não me
0: engano. ou foi ou seis, ou foi seis e reduziram para quatro. Foi alguma parada assim. Entendeu? Uhum. Então, eu acredito que o The Show Odds fique nessa, nessa faixa aí que se torna né, tragável para alguns times. Então, tem alguns times aí na, na é, de olho, né?
2: JP, só para confirmar, uhum. foi reduzida para quatro jogos a do Big Bang. Olha
0: aí, olha aí. Então, quem está se falando aqui, ele vai ter encontros com Saints, Falcons, Panthers e 49ers. Esses estão meio que confirmados.
2: Não, não, alguns desses já aconteceram e o Browns está confirmado acho que para amanhã também.
0: O, o Indianapolis pediu, mas Houston não liberou a conversa.
2: Ah, justo, né? Ah, justo.
0: é A única parada é que o, o Deshawn Watson, no meio disso tudo, ele no contrato dele, ele tem uma cláusula daquela de no trade, que ele Aham. tem que waiver a cláusula para sair. Então, pro o poder Sim. trocá-lo. Ele poderia falar, eu só quero jogar no Indianápolis. Aí ele ia causar um problema para o Sim. Né? Porque o Wilson claramente não, não quer pular. Então seria um problema. Mas eu acho que ele não vai por esse caminho, não.
1: É, nessa eu, altura, acho é, que não, ele não vai querer complicar mais é, a situação dele.
0: Pois é. E o outro time que poderia estar monitorando, mas eu não tenho ouvido falar nada, seria o Seattle, né? Saiu o Russell Wilson, entra, entra Seattle para lá. Esse é o momento da, da, da parada. Desde o ano passado, a gente ouviu muito falar de Deion Watson em Carolina, o que torna esse, essa junção aí para esse ano, de repente, até mais provável né, do que a de outros times. Mas é, a se ver. Então, ele, esse, é, esse é a cena dos próximos capítulos, né?
2: Começa com o ah, Watson. Eu acho o Deshaun Watson provavelmente deve estar monitorando todas essas, essas situações que a gente já falou aqui no programa, né? Sim,
0: sim.
2: Por sim. exemplo, você vira e fala, ah, o Tom Brady voltou. Tudo bem, é só um ano, mas é um ano que eu vou ter que brigar com ele. Mas ele também vira e fala, ah, o Russell Wilson agora também tá na UFC junto com todos os jovens que já tinham aqui, uhum. sabe, que estão disputando sempre e tal, junto com os outros times fortes, não sei o que, talvez seja a melhor ideia eu ir para a NFC, mas qual divisão, né? Então acho que tudo isso vai ser bem interessante porque, como você falou, né, ele tem muito poder. E falando só da esfera de campo, quando quando as pessoas faziam aqueles rankings, né, ah, se você fosse começar uma franquia agora, quais seriam seus quarterbacks para começar uma franquia? A ordem era Patrick Mahomes, Deshaun Watson sempre, sempre era essa ordem ele ficou um ano parado, outros caras surgiram, né, Justin Herbert, dois anos seguidos bons, Joe Burrow no Super Bowl e tudo mais, mas ele continua sendo esse cara, né, a é. gente a gente sabia quem ele era em campo então, é. a gente não sabe ainda o quanto o fora de campo vai afetar, mas dentro de campo ele continua sendo esse valor né, então por exemplo, ele ir o Seahawks, acho que seria muito interessante, né, de repente sabe, é bem bem longe, né assim, do Texas, né, é. um negócio mais calmo e tal então, acho que. Sem ver...
0: dono,
2: no é, momento
0: e... também, né? É, é parte de um, uma fundação lá, de uma parada. Ou seja, o dono. Uh-huh. Não, não tem aquela parada, o dono vai associar a imagem dele com um cara com uma imagem turbulenta no momento.
2: Sim, né? sim. Então, acho que ele oh. colocar tudo isso na balança e tendo mais essa cláusula que você comentou já, JP. Pô, a, a situação dele fica muito, muito interessante, né?
0: É, caso ele vá para um desses times que a gente mencionou, que tem coreback, né, que é algum, entre as, tem coreback em que é Atlanta ou, ou, ou Cleveland, seria um efeito dominó, né? ou o Matt Ryan ou o Baker ia ficar disponível para ir para um desses outros times que estão com a vaga em aberto. Antes, o, antes, falaram
2: Falando do Matt Ryan no Colts, né? eu achei interessante, só a conversa já me deixou interessado, porque eu acho que Ele é um cara melhor que o Ah, Carson. Mas só poderia né, acontecer
0: se o o Wantos fosse pra lá. né? Claro, não não
2: é. Ou ou se o Falcons admitisse um rebuild muito forte, assim, né? Por causa do Calvin Ridley e tal, né? Que a a gente já falou também. Então, acho que também seria interessante ver essas peças.
0: Antes do processo começar, de fato, eu achava que uma das primeiras peças né, a fazer essa essa Ciranda girar seria o Garopolo. Só que existe um fator complicador aí, que talvez as pessoas não estavam estivessem não contando. Nem São Francisco, nem o Tom Brady, né? N-n-n- nessa história toda, que foi a questão da cirurgia que ele fez. Eu acho que ele não pode ser trocado nesse momento, pelas regras de. de da, da, né, do, do. do acordo de trabalho. O jogador machucado não pode ser dispensado. E né? eu acho que no vale também porque ele teria que passar no exame médico do outro time ele não passaria no exame médico do outro time agora Sim. então ele ficou no ficou ele ficou preso em São Francisco é o que eu acho podem ser que há brecha para um acordo aí mas mesmo assim algum time vai vai pegar com incerteza de quando que ele vai poder jogar agora não sei então a situação do do, do Garopolo ficou é, bem esquisita dele e do São Francisco que aparentemente não confia o suficiente ainda no Lance para botar ele em campo. Né? Mas não vai ter muita, muita outra alternativa, não. Depende De pegar um reserva aí um pouco mais experiente para esse tempo que o tenha esteja fora, sei lá. Existia algum boato também de que o Derek Carr pudesse ser trocado, eu, eu não tenho ouvido falar mais nisso, mas é, é a mesma parada. né? Se ele for trocado para alguém, aí abre uma vaga, troca, troca-se uma vaga por outra. Então, nesse momento, a gente tem a situação do Deshaun Watson, que vai para algum lugar, né? E com os seguintes times com uma abertura clara de quarterback: de, de Seattle, New Orleans, Carolina, Indianapolis. Pittsburgh entra nessa aí, não?
1: Não, a não. Gente, a gente não entra a gente mais,
0: não. né?
2: Aí já assinou o Trubisk por dois anos. Eu acredito que a gente vai testar ele agora. É, assinou o
0: Trubisk <risos> e meteu uma tender alta no do Nresk. Acho que não, não pisa fora dessa conversa nesse momento. Entendeu?
2: Tá, eu acho, é, eu acho que talvez no draft possa acontecer alguma coisa. Então, é isso que é eu quero chegar. A... Quem
0: é que pode estar tá indo pelo caminho do, do draft? Você tem esses quatro em aberto. Um deles provavelmente vai receber o o Deshawn Watson. Ficam três, né? Com uma uma carência imediata para o draft. Aí você tem alguns outros times que ainda podem considerar uma escolha no primeiro round, que seria Houston. Sim. Apesar deles estarem aí dizendo que o o Mills pode ser o quarterback deles e tal, não é 100%. Você tem o próprio Washington com o Carson Wentz, que pode ser né? Que, que esteja pensando que ele seja uma situação tampão, mas eu não faria isso sinceramente, porque primeiro que não é um draft com opções assim claríssimas, ah, esse cara vai vir e vai resolver meu problema. Segundo que você vai minar ainda a, um, uma das paradas que açoentes é a confiança dele. Né? você vai minar ainda mais a confiança dele trazendo o, o seu sucessor já para dentro da parada. Então vai você... botar mais pressão no cara, pois é, né? É. Pois é, vai botar mais pressão cara. Do...
2: vocês dois chegaram a ver que o Carson Wentz parece que chiou. Não tava lá apoiando muito o time durante o Super Bowl e tal. Teve uns reports sobre isso é. recentemente. É, é. Eu até consigo entender o porquê disso, mas é, é muito difícil também você
1: falar que um cara desse tá certo, né? É, é. Pô, mas coitado o cara também, né? Ah, não, mas... <risos> Impossível MVP pra... Moeda ah, não, troca, mas
2: né? os caras sempre cobram essa coisa de liderança, acho um negócio tão, sabe, é, é tão... Puta, qual, qual é a palavra? É tão... Não é algo palpável, né, liderança, uhum. assim, não é algo que você possa medir de fato, sabe? E os caras sempre falam disso, eu até falei do Deshaun Watson, ele era é considerado sempre o líder, né, antes e tal, da, dos problemas do extra-campo e tudo mais. Aí você, um líder do seu time, torce contra o time só porque ele não tava jogando no Super Bowl. Claro, ele queria estar lá para entregar o primeiro Super Bowl de uma das várias cidades dos Estados Unidos, uma das mais antigas né, dos Estados Unidos e tal, para o time que não tinha. Mas porra, tinha que apoiar né, o outro time de qualquer jeito, ele foi importante para a campanha e tudo mais. Mas como vocês falaram, é, é, eu acho que o, o Washington se coloca meio fora dessa de quarterback calor justamente por ter assinado com ele.
0: E o último time, assim, com uma certa... Né? O Giants também, com essa, com essa notícia de hoje, que assinou o Tarantino, também tá fora da parada. Não, não, não é, faz sentido ainda.
2: É, o, 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 o Eagles, de repente, pode, poderia ser considerado na conversa? Acho que não. Acho o que não está tá...
0: muito quieto né sobre o sobre, é, sobre quarterback. Eu acho que ele não iria em draft. Eu acho que ele poderia é, até estar atento a uma oportunidade é, dessa de um veterano. Mas em draft, eu não sei se ele iria nesse momento. É que, por exemplo,
2: o... eles têm mais de uma escolha né, no... Sim, é. É, não, é, é
0: uma possibilidade também. Eu não, tinha... eu não ia colocá-lo aqui, mas é de fato uma possibilidade. E o outro, de leve, é Detroit, que tem mais um ano do, do Goff. Né? É, mas eu acho que cai um pouco na mesma parada do Carson antes Você vai tentar tirar um, um tudo ou nada do Goff esse ano. Você trazendo um quarterback de primeiro round, também mina... A confiança dele, mas enfim, é uma uma possibilidade. Lembrando que Indianápolis não tem escolha no primeiro round, justamente por causa da troca do do Carson Reis. Então, eles estão com essa limitação aí para resolver. Pensando aqui,
1: falou sobre a situação de Detroit. Poderia-se pensar, eu não, não conheço muito bem a classe de quarterback desse draft, mas. Os Vikings deram extensão para o Cousins um ano e a gente sabe que ele não é o futuro, uhum. né? Daria para arriscar em algum quarterback? O
0: Vikings, o, Vikings, draft? o Vikings draftou um quarterback no passado, né? Meio que alto. Eu acho que, no, é, que no terceiro round, né? O é, foi
1: terceiro, eu acho.
0: É, por mais que terceiro round esteja naquele limbo ali. Terceiro round é um limbo, assim, de você, entre você ter que colocar o cara para ver o que, que você tem ah, quer saber? Vamos, não vamos entrar nessa, não. Segundo round você tem que botar para jogar em algum momento. Mas o terceiro round você ainda pode ter essa... essa esse questionamento. Bom, saindo de, de, de quarterback, eu acho que a gente pode engatar com running back. Porque volta e meia tem algum... né, alguns running backs disponíveis que geram algum interesse maior, principalmente mais até da torcida do que dos times hoje em dia, né? Esse ano não, esse ano os nomes foram nomes ou que não tem tanto apelo assim, como por exemplo o Chase Edmonds, que assinou com, né, esse caso que assinou com os Dolphins, inclusive eu acabei de ver aqui que na minha lista de phrases que eu boto lá no site, eu botei errado, botei Bengals aqui, vou corrigir já para Dolphins, você tem o, o Melvin Gordon, que já passou um pouco. O Fournette também, que eu não sei qual é o grande mercado que ele tem atualmente. E, quem sabe, um Rush Penny do, do, do Seattle pelo finalzinho da temporada dele. Mas você não tem grandes nomes aí. Em troca, teria o McCaffrey. Né? Mas o, o, o McCaffrey tem que, tem, que ter, tem que ter coragem de fazer uma... Né? Investir uma uma escolha de draft em troca, ou veterano, não
2: sei o quê, para adquirir o né? Cara, acho que... Acho que o que você viu acontecendo com o próprio Panthers, né, com o McCaffrey, com o Saquon Barkley, com o Giants, por exemplo, com o Zeke, com o Cowboys, todos, todos, com o Todd Gurley até um pouco para trás, todas essas coisas desencorajam você a fazer uma troca por ele. Acho que E você ainda tem que absorver o contrato dele, né, que não é pequeno. Então, acho que... É, seria algo bem David Johnson, assim, sabe, indo para o Texas? Uhum. Seria uma troca que a torcida ia torcer o nariz, algo bem, bem ultrapassado, né para falar bem a verdade, porque quando o Cardinals lá fez a troca com o Texas, a gente falou, pô, o Texas foi assaltado né? nessa, mas tudo bem.
0: Bom, aí a gente passa então para o wide receivers, que já está bem movimentada, né? a gente já abriu com alguns jogadores levando a franchise tag, e alguns já assinando, até mesmo renovando o contrato, até mesmo antes de começar o processo, que foi o caso do Mike Williams. Né? Mas o Davante Adams levou a franchise tag aí tem essa parada, né? Será que ele joga ou não joga? Eu acho muito difícil o cara sentar um ano, né? Muito difícil. E o outro o Chris Godwin do, do Bacanias, que vem de lesão e levou o franchise tag também. Ou seja, o Michael Gallup já renovou, o DJ Char que fez um contrato de um ano E o Christian Kirk, ex-Cardinals, assinou com uma boladinha boa com o Jacksonville Jaguars. Aí sobrou um grande nome na parada, que é o Alan Robinson, que também ficou num certo limbo aí agora contratual de... Qual é o valor dele, se você considerar né, essas movimentações que... que tiveram? Quem é que pode, pô pagar o que que de repente vai ser... Se o Christian recebeu o que recebeu, quem é que pode pagar o o Alan Robinson E que tenha salary cap? Eu vejo Indianapolis. Mas é que a parada é que Indianapolis teria que resolver primeiro o seu problema de quarterback, né? Antes de de investir em wide receiver.
2: É, eu acredito que o Alan Robinson não queira novamente ficar né, nesse língua de quarterback que ele já viveu a carreira inteira dele, certo? Ele
0: vai aprender lá para o cenário com o Gardner
2: Isso, ah, então. É. é, eu, por exemplo, quem tem quem tem muito cap aqui que eu vejo. Você falou já o Colts, o Jets também poderia usar ele.
0: Jets tem seus usuários não
2: é? Sim, mas poderia o Alan Robinson, acho que seria o melhor hoje deles, se eles assinassem, né? Ah,
0: mas eu acho que eles têm outras prioridades, no momento, <risos> quer dizer.
2: Entendeu? Sim, aí o quarto da lista aqui no, de cap agora, na ordem, é o Bears,
0: que o poderia que usar ele. Uma, né? O que deixa uma renovação sendo possível, entendeu? Para você ir para uma outra situação meio maluca, fica lá onde é que você tá, né? E aposta é que o Fields... Vá, vá ganhar, vai ganhar cancha e... e trozamento melhor no segundo ano do que no primeiro, né? Enfim, nem Cara, um contrato curto pra ver o no pro... que
2: dá. O maior problema pra ele aqui é que eu acho que ele sairia agora com a ambição de disputar alguma coisa maior, certo? Hum. Os times aqui da lista que você olha pro cap, que teria um cap pra pagar... Foi o que você falou, né, JP? Se o Kirk saiu com aquele valor ele vai sair maior ainda.
0: Um outro time que poderia fazer algum sentido era a Filadélfia, mas cai no mesmo problema dele ir para um quarterback que, de repente, não vai maximizar o jogo dele. Sim, sim. Bom, a outra opção agora seria a Atlanta, com essa essa parada do do Calvin Ridley. Ele seria o alvo externo número um, com o Matt Ryan ainda capaz de, né, de jogar de bola. Então... Ou vai ser Mas uma vai ter um time competitivo?
1: Assim, tem, tem isso também, né? A vontade é. dele.
0: Mas eu acho que esses caras hoje veem o ponto que eles podem gerar de número, eles. Entendeu? ganhar de repente, é o Cereja no Bolo. Mas?
2: Ah, ele pode, é, ele pode aceitar menos dinheiro e para um time que pode brigar mais, né? Ah.
0: Bom, aí a gente vai para um outro mercado que foi... Que foi interessante. Bom, Ed, só para fechar o Wild receiver, ainda tem bastante nome conhecido. Desculpa, tipo, por mais que tenha movimentado, ainda tem nomes conhecidos aí. E que algum time, né? Achando o fit certo, pode se ajudar. Tem alguns veteranos que já passaram, né? O Jujo, o, que, que, o que, que tá rolando? Tem alguma notícia do Juju, o Camuru?
2: Cara, do Júlio eu não vi nada, ele, ele tinha dado uma namorada boa com o Chiefs, né, na, na Free Agency passada, até tentaram o recrutar Chifes ele. Tá,
0: o Chiefs tá cercando o Jarvis Landry que foi cortado é. pelos Brown, né?
2: Sim, sim, a, a, até acho interessante, né, ele no, no ataque do, é. do Chiefs, né? acho que é difícil você não achar alguém interessante no é. ataque do Chiefs, mas o Júlio, por exemplo, seria, é que ele não seria exatamente Jarvis Landry né, apesar dele ser tipo um cara mais de posse de repente, o Júlio, né, considerado assim, eu, eu tô curioso para ver como o Thieves vai se reforçar também, né, depois da derrota na na final de conferência, eu, 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 essa do Jarvis Landry me até pegou de surpresa, acho que muita gente, né, foi pegada de surpresa porque é. talvez ele demande um valor um pouco mais alto e a gente acha, a gente sabe que o Thieves precisa de reforço, reforço na defesa, né.
0: Bom, aí a gente vai para um, um, uma outra posição que está bem interessante, que rolou na Freires, que é a Thailand. para começar três logo levaram o franchise tag. Que foi o Gesic, o Dalton Schultz dos Cowboys e o Njoku. Que eu marquei Cardinals aqui, mas não é óbvio que não é Cardinals, é bro. Eu tô, tô aproveitando esse programa ainda para pegar alguns erros aqui da lista, olha só. Que beleza. Mas enfim. Aí logo em seguida Veio duas notícias Uma que o Cardinals renovou com o Zach Ertz. Uma parada que a gente falou lá no programa De semana passada, né, Canguru Que de repente a gente não acreditasse Que eles pudessem fazer Mas renovaram com o Zach Ertz. E a outra que o CJ Uzoma Zoma dos Bengals Deixa a Cincinnati Deixa de receber passe do Joe Burrow E vai pros Jets
2: uhum.
0: Eu falei sobre isso Também lá na, na, na Twitch eu acho que o, os Bengals, eles continuam com um problema sério de enxergar o mercado da, da maneira certa. Né? Porque o que aconteceu aqui com os Tyrandes, o valor que o Zoma foi é razoável. ele, ele deveriam ter mantido o, o cara lá para pela continuidade. Né? Ele é um alvo de, de red zone, é, tem o, a, a confiança do, do Joe Burrow, né? Eles abrem uma. Eles, com bastante salary cap disponível, eles abrem uma carência no time que não tinha. Entendeu? Então, acho que o, o Bengals deu uma rateada grande aqui. Fez uma de, de Bengals. Sim. É, mas sobrou pouco. É o que eu que falei, sobrou pouca gente. Por mais, pra você investir menos do que você investiria no, no Zoma, você vai ter que dar um tiro no escuro ou o, 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 o Jay Howard, ver se, né, se ele revive a carreira, ou, ou apostar que o Robert Tonya do Packers né, esteja recuperado da, da lesão que tirou aí do que do campeonato todo. Algum tiro no escuro, sim.
2: É, eu achei essa bem estranha também. deixar O ideal seria deixar o Joe Burrow com que ele já tem entrosamento, né com quem jogou bem com ele. Esse foi um dos alvos que produziu bem né, até... Se recuperou lá, foi uma história legal, até pra torcida do Bengals, né? Ele uhum. fez lá, a... deu uma show, né? Ele tirou. Ele tirou o gesso, né, no palco antes de ir lá foi pro Super Bowl. O gesso, não, mas
0: foi um protetor,
2: né? É, então. Então acho que essa me pegou de surpresa. Eu até fiquei bem assim. Ele tava com uma identificação boa, né? Com a torcida. Uhum. Muito estranho, né? Como você falou, foi bem coisa de Bengals essa. Pois
0: é. Aí vamos pra linha ofensiva. Onde tem, muito provavelmente, o que eu chamei de o maior peixe dessa off-season. Que é o, o left tackle dos Saints, o Teron Armstrong. Geralmente, um jogador left tackle late, nunca chega na free agency. Né? Todos os times seguram os jogadores assim. A parada é que juntou o seu ano de contrato deles com o ano que o Saints estava num caos de Salary Cap. E aí, ele me aparece agora na Freire. A Freire começa e ele é um, do, um dos nomes que tem-se alguns boatos, mas não, não sai o acordo logo naquelas primeiras horas, né? Que é o que costuma eu, eu sair com os principais nomes. Então, eu não sei, a gente estava até conversando no outro programa aí, o Rodrigo. É, talvez o Sente tenha dado alguma sinalizada para ele, que ainda vão se, né, se abrir mais espaço e possam absorver ele de novo lá, ah, sei lá, né, alguma coisa pode estar acontecendo, ele pode estar esperando algum desenrolar daí também mais da, da off-season para tomar sua decisão. O Orlando Brown, do Chiefs, também assinou o franchise tag, e o Cam Robson, dos Jaguars. Quem mais tem aí para ajudar a galera aqui no grupo?
2: Cara, só não é para ajudar, porque já assinou, você. Eu, talvez a movimentação. A melhor movimentação do Jaguars até agora tenha sido assinar o chefe, né? Do Washington. É, não, mas é que eu, eu gostei dessa movimentação, foi uma das poucas movimentações deles que eu gostei, né, Até agora.
0: É, eles estão. abriram a carteira, né, o, o
2: Jaguars. É, abriram a carteira do jeito meio Jaguars de ser, né? Mas t- tudo bem.
0: Meio que atirando pra todo lado, né?
2: É, coisas estranhas acontecendo, né? Então, eu não, eu não sei muito bem ainda avaliar se essa, se essa gastação foi boa ou não. Essa do Sheriff eu achei interessante, né? Que você protege lá. sua a peça mais interessante, que é o Sunshine, para o futuro. Os alvos... Oh, o Allen Robinson seria o, uma grande nome, né? Para o Jaguar, só que ele jogaria lá de com... novo.
1: Ah. <coughs> o, também os Bengals uh, assinaram com Alex Capa, Uhum. 4 anos, 105 milhões? Pra proteger aí o, o Burrow, né? É, Era uma, era uma prioridade. Boa, foi uma boa, né? boa movimentação é, aí. É,
0: era uma prioridade de Cincinnati se dar a reforçada na linha ofensiva. Eles contrataram também o Ted Carras, que é um jogador ok. Versátil ali pra dentro, joga de centro, joga de guarda. Espectro, Trisdófilo e tal. É, não sei se eles ainda vão investir em draft, se eles ainda vão investir num rights teco talvez, talvez sim. Bom, tô olhando nomes aqui, eu acho que tirando o Armstead, tem o Duane Brown, né, do Seahawks, uhum. que seria um band-aid pra alguém. É, e o Trenton Brown, Patriots, que seria um outro band-aid, né, não um jogador que que eu acho que nesse momento está inspirando também muita confiança de um contrato maior.
2: Eric Fischer, de repente, para a rotação, acho que também, é né? mais fraco.
0: Não. Não não, eu, eu, né?
2: eu, eu acho que ele seria um nome interessante para ter no elenco, né? de repente. Eu não sei é. se daria para contar com ele sendo um super né? left tackle.
0: Ah, mas uh, ok. Não, eu, eu acho que ele jogou bem. Não jogou mal, né? Sim. Bom, aí vamos para o defensive tackle. Mas Defensive Tackle meio, né, meio meio morno, apesar do DJ Jones, ex-49ers, ter feito um bom contrato com Denver. Bom, é mais onde tem bastante nome e a gente vai, a gente vai falar mais dessa, da situação dos pass rushers um pouquinho mais à frente. Tá? E a gente vai voltar nela, então só para não, não dar spoiler aqui, a gente vai voltar nela. Mas algumas movimentações já começaram a acontecer, como o Russell Reddick indo para a Filadélfia, o Randy Gregory dizendo que ia assinar com o Dallas, mas depois mudando de ideia e indo para os Broncos. Mas você tem uma grande estrela da NFL aqui disponível, que é o Von Miller, né? recém-campeão pelos Rams, os Rams também não tem uma situação de salary cap fácil. Eles têm algumas decisões né, a, a tomar aí com o, que eles, com o que eles vão fazer. Mas era possível. Dá para manobrar e colocar. Mas qual é o real mercado do Von Miller hoje? Não, o, que time que pode estar apostando nele?
2: Não, e o valor, vocês acham que ele seria... Eu acho que ele seria tanto abaixo do Randy Gregory como abaixo do Redick, até não.
0: Não sei, aí que tá tudo é questão de expectativa. A expectativa ah, dele provavelmente não é essa, sim.
2: Né? Sim, sim, Os Mas é que, a... que
0: seria tá de repente ele mesmo ensaiou de repente uma volta para lá. Já não é mais uma opção com esse contrato do Red Gregory, né?
2: Sim, sim. Eu, só comentando rápido, eu gostei da contratação do Red que pelo Eagles, né? achei interessante. Uhum. Ele produziu bem né, na defesa do Panthers ano passado. É, assim eu acho que ele, o mercado dele real, se não fosse pelo nome dele e se fosse pelo que a gente viu na temporada regular só dele, no, depois que ele foi trocado por Rams, uhum. que até deixou a gente com bastante expectativa, ela foi abaixo das expectativas, diferente, por exemplo, do Odell Beckham, né? Uhum. Então, uhum. eu acho que o mercado dele devia ser menor que o do Redick, né? Que assinou um contrato de três anos por 45 milhões. O Gregory foi cinco anos, 70 milhões. Uhum. Eu acho que ele seria abaixo desses dois. Tipo, ah, dois anos. Sei lá. Dois anos, 25 milhões, sabe? Algo do tipo.
0: É, um time a ficar de olho aí talvez seja. Um Chicago, né? Que trocou o Kalil Mac Bom, lá pra, pros Chargers.
1: Eu imagino, assim, que um, um time que já tenha. Um, de repente ele entra pra somar em algum time assim, né? Não ser o, o principal. Uh, né? Defensivo e ali, uhum. mas é alguém que, que vai Trabalhar em conjunto, acho que vai funcionar Bem, uhum. eu acho que ele ainda tem aí Mais uns dois anos De gás no tanque Mas assim, somando né Não como uhum. um, Alguém que fosse puxar a responsabilidade
2: Eu acho que ele tinha que ir, Ele tinha que ir para um desses times que vai brigar né? Por Super Bowl, que ele Deveria aceitar menos, assim Porque eu acho que dinheiro não é algo que talvez ele esteja pensando, né? que mas vendo eu, a lista...
0: Tu não conhece ele, cara? Tu não troca ideia com ele,
2: cara? Ah, mas é que... O jogador <risos> do NFL que tem o tamanho do Vomila não pensa mais em dinheiro, tipo
0: ele tá garantido pra vida dele a não ser que ele ah, seja um completo cara, idiota Mas é, o problema é o ego, cara você também não quer receber muito menos você, você começa a ver um monte de cara assinando um contrato alto e fala pô, eu jogo mais do que o cara, vou receber menos aqui pra alguma coisa? Tá, e o esse cara que ficou nessa parada de ir pra lá pra cá, não, não sou reconhecido, sei que e tá quebrando o banco pra, pra ficar em, em e Bay, né? Ah, não, tudo é bem. Meio... não, tudo bem. Não, tudo bem.
2: O Von Miller pode ter, pode, pode ter qualquer tipo de pensamento. Não só tô falando. Eu de repente acharia que ele seria um cara que até voltaria pro Rams num contrato mais amigável, entendeu? Ah, Algo do tipo. Isso pode assim.
0: acontecer. Isso pode acontecer, porque aí ele Sendo... fica uma familiaridade, não quer se mudar de novo e tal, não sei o que. Agora, ir para outro time, é, pro, sei lá, para um vou bater o olho rápido para Dallas, por ele não, esse que ele ensinou que gostaria de jogar em Dallas também, né? Eu, enfim.
2: <risos> ah, então, não, e Dallas teria o agravante lá do imposto, né? Que a gente comentou no outro é. programa. Então, ele ganhando menos, ele ganharia mais, porque ele estaria no Texas, entendeu. <risos> E, por exemplo, o Cowboys perdeu o Gregory. Eles precisam de um cara para repor. O Miller seria uma resposta mas boa, Mas quando
0: a gente fez o programa, a gente, na verdade, ficou com o Gregory porque eles, teoricamente, teriam uma chance de cortar o Demarcus Lawrence. O Demarcus Lawrence. Uh-huh. É, eles fizeram um acordo, afinal das contas, né? Eles fizeram um acordo. Sim, sim. Então, o Demarcus Lawrence tá lá. Sim, sim.
2: Ó, é que... É que, por exemplo, o Chargers seria um bom time, mas eles ah, já ele pegaram é, o Calimac, é, é, lógico. É por exemplo, ele, ele entrar numa rotação do Eagles seria interessante também.
0: Digo, o Eagles acabou de ensinar com o Reddick também. Com o Reddick, eu, eu, sei. Assim, ah, o é, eu
2: é. sei. Eu sei, eu sei. Então, ó, ó, aqui na minha lista do, do cap que eu tô vendo, Bengals, Browns, pode ser, poderia ser interessante, quem mais? Uh, Steelers, ele, acho que ele não, vai, vai, não iria, não, mas... Não. <risos> Ravens, de repente. Acho que também a cara do Raven, sabe? Eles fizeram isso com o cara do Fats lá, pô. Que, qual que era? Do Broncos. Isso, então... <risos> é, poderia ser... O Patriots tá aqui na lista, por exemplo. Aí eu acho que
1: não vai pra lá. Mas seria
2: interessante... O Patriots fez isso com o Daryl Reeves, por exemplo. É. Sabe? Levou o um, um, um melhor defensor do rival por muito tempo pra lá. Então, acho que seria uma, uma jogada interessante. Jogar do lado do Judon, né? Porra, seria uma
0: dupla interessante pro, pro Bill Belichick. Bom, linebackers, os nomes que pintaram o mais importante foram os cortados, né? Primeiro o Bob Wagner, que estaria tá aí sendo... Russell está tentando convencer ele lá pra o que eu acho que não vai acontecer. Tá, né? Dallas também aí sondando. E agora o Jaguars cortou o Miles Jack. É, porque o... o em nome, tava, tava meio raso, né? O Devon de Camp que jogou bem pelos PEC, ano passado, renovou o um contrato bom, né? Depois de dois anos jogando com um contrato de um ano só, ele, ele renova, então o tá, tá tá nisso, tá um pouco, um pouco morno. Aí a gente vai para safety, onde tem uma pergunta. O mercado de safety também já andou, né? A gente já teve o o Marcos Williams assinando com os Ravens, o Jesse Bates levou a franchise tech, o Diggs renovou e tal. Então, ali por cima, esse esse mercado andou. E aí sobra a pergunta do Tyron Matthew, que foi um líder da defesa dos Chiefs, né? jogador importante na na campanha do título, nas últimas campanhas né? Que, que, que eles tiveram. E o Tiff o, o já assinou com o Safety, que é o Justin Reed, ex-Texas, o que indica que né, ele tá deixando o, o Matthew partir. É, a pergunta agora para o é o seguinte. Ele provavelmente, o mercado dele hoje é esse contrato de um ano, assim, né, para ver no que dá. Acho difícil algum time virar para ele, porque foi até o que aconteceu seu com, com ele quando ele saiu do Cardinals, né, ele assinou primeiro um ano com o, com o Houston Dexans. e depois um ano com, com o Kansas City, então ele, ele já está acostumado a isso, acho que não tem muito como fugir, vai ser um time também que vai olhar e falar, ah, ele pode ajudar a gente, quem sabe, né, dependendo do, do, de como for desenrolar a gente fica com ele por mais tempo, mas eu acho que é o caminho dele, né.
1: Ele tá numa, calçado numa temporada boa, né? Essa última temporada dele ele teve números bons. Uh, mas acho que não foge mesmo disso, de um de contrato de um ano aí, para ver no que dá. É. O JP falou.
2: Pode ir pro Rams.
1: Pode ser, pode ser.
0: Bom, aí, ainda na secundária você tem uh, cornerbacks. E a minha pergunta de cornerbacks é o seguinte, que tava, eu tava curioso, saber quantos dos cornerbacks vão faturar esses contratos grandes, né? de múltiplos anos, por, né? por, 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 valor, por valor alto e tal. O que, que a gente já teve até agora? A gente já teve o Jesse Jackson mudando de time, né? saindo do, dos Patriots para pro, os Chargers, e você teve a notícia do Carlton Davis renovando com, com os Buccaneers. Então, você já tem duas aí. Tem alguém com mais chance de pegar um contratão desse? O cara, cara acho... que eu via com uma chance pelo que ele fez ano passado for, era o Russell Douglas. Pelo, pelo que quanto que ele foi importante para os Packers. Mas, é um cara que já rodou por um monte de lado. Né? Sem nunca ter, suce- ter sentido sucesso. Então, Deixa os chips um pouco um pouco ressabiados. Os outros dois nomes são caras que já não estão mais no pico, que é o Joe Hayden dos Steelers e o Stephon Gilmore, ex-Patriots, né, que vem de dois anos que praticamente não joga.
2: Sim, é isso mesmo. né? O maior contrato que a gente ia ter seria o do JC Jackson, pelo que foi a temporada passada, né? Aí tem esses caras que você falou, o Stefan Gilmore, acho que seria o nome, né, de, entre os que sobraram, até mais que o Joe Hayden, que já foi pro Steelers meio que, entre aspas, pela porta do fundo, mas acabou jogando bem, né, no Steelers uhum. e tal. Ajudou bastante a defesa lá, eu, eu gosto dele, eu gostava uhum. antes dele ir pro Steelers e fiquei feliz quando ele foi. E o resto aqui, se você for puxando a lista, se eu, tra- se eu for trazendo os nomes, é só o cara que tem, sei lá, é, já pro segundo, né, contrato a maioria, que você sabe, tipo, você reconhece o um nome fácil que é mais veterano mesmo, que seria, tipo, ó, tem o, o Fuller, que era do Denver, né, tem o Chris uhum. Harris, que também era do Denver, mas jogou no Chargers na última temporada, tem o Patrick Peterson, tem o John Jenkins, tem o Bryce Callahan, sabe, o Jason Verrett, são todos nomes como, como esses, né, tem o, o Kevin King, é, o Kevin King é um pouco mais novo, mas tem tudo é. isso, tem o, tem tem o Rhodes, tudo. né, que a gente comentou no, até no, no programa passado, que se, Seria uma boa... Acho que até ficar no Colts e tudo mais. Então são caras mais desse nível assim, né?
0: Dos que ainda tem a a subir é o do Rams, mas ele é muito pequenininho, né? Tem essa parada, ele é muito pequenininho. Não sei se... Que que tipo de contrato a pessoa daria pra ele, pro Darius Williams. E o outro é o do Panthers, o Dante Jackson, que ainda é é visto como um jogador com, com algum bom potencial. Então... É esperar para ver aí se mais alguém vai fazer essa, essa quebra de banco. É, a quebra de banco
2: já aconteceu né, já nessa aconteceu. posição que foi, é, que foi o J.C. Jackson. Mas
0: o que eu é, dizer é que ela foi curta,
2: né? Aham, uh-huh, sim, sim, sim.
1: Mas, mas assim, até que uh, eu achei que fosse sair mais caro né o J.C. Jackson. Também. Acho que foi um contrato ainda bem, bem ok.
0: Bom, a gente já deu uma passada por situações de troca. Né? mas acho que a gente vale a pena dar uma expandida aqui em algumas coisas em especial na questão da conversa de de pass rushers porque esse ano está tendo um um fenômeno né, interessante pass rushers, assim como falei lá do Teron Amster o Left Apple esses pass rushers de ponta não eram caras que que caíam na, na free agency também E esse ano, além de você ter um Von Miller, um Chandler Jones, tudo bem, que já estão um pouco mais veteranos, mas né, ainda são caras de peso, você tem outros que aparentemente estão disponíveis para troca. Os adeiros, o o Smith, do Packers, que é um baita jogador, o Packers tentou que que ele aceitasse uma redução de contrato, que não rolou, e ele Né? foi foi cortado para tentar arrumar um time e ainda não assinou com ninguém então você ainda tem o Cláudio mas o Cláudio é uma outra situação né? você tem vários dos nomes ainda disponíveis e você tem outros que de repente se chegar para uma troca leva né? e aí a gente vai para o time do Rodrigo que é o Daniel Hunter que quando tá em campo é um baita jogador, mas teve problema nas últimas duas temporadas, ele perdeu quase uma temporada inteira em 2020, e ano passado tava bem, mas se machucou e ficou fora de novo. Os Vikings têm tentado negociá-lo, né, Rodrigo?
1: Sim. Ele ficou né, 2020 fora, 2021 aí jogou menos da metade da temporada, e ainda foi bem impactante, né, seis secs em, em sete jogos, mas estão tentando uma troca e se não trocarem, acho que vão, vão acabar liberando ele. Pois aí, é, e seria, é. Sairia é, uma péssima situação aí para os Vikings, poderiam conseguir algo né, em cima dele, porque ele ainda tem gás no tanque ainda. Pois e é, é um cara o negócio muito bom.
0: do risco de, de, uma, de alguém resolver trocar é essa questão da, da lesão. né? Mas é, ano passado, o jogo contra o Cardinals, por exemplo, ele jogou muito ele estava constantemente em cima do, do Kyle Murray. A data limite do, do, do Daniel Hunter, a gente estava olhando o contrato dele aqui, a data limite é o dia 20 de, de março, ou seja, 19, na verdade, né? porque no dia 20 ele tem um bônus a receber se ele estiver no elenco do, dos Vikings, que é um bônus de 18 milhões. Os Vikings não vão pagar isso. Então, se ele for cortado ou trocado, é antes, provavelmente na sexta-feira. A gente deve ter alguma coisa aí do do, do Daniel Hunter. E uma das paradas que me deixou, então, curioso... Fiquei pensando sobre isso ontem de noite. Às vezes eu acho que o Bill Belichick ou está muito na frente dos outros ou os outros levam um tempo a mais para chegar nele, e aí ele já tá fazendo outra parada, né? Porque enquanto todo mundo metia esse caminhão de dinheiro no nos no pass rushers, ele não investia. Né? A parada dele era contratar cornerback com a filosofia que se os meus cornerbacks, se a minha secundária, aguentar ali tantos... Né? quatro, cinco segundos na, na, na marcação, alguém chega no quarterback. Né? É, essa era a filosofia dele. E Sim. enquanto os outros, a maioria dos outros era o contrário. Não, vamos, vamos botar o cara aqui, que é o bicho solto, que vai chegar no quarterback, vai forçar o quarterback a soltar. Que veio o nome, pass rush. Né? Aceler, apressar o, o, o passe. Aí, no momento que o Bellet, que investe no pass rusher que foi ano passado com o Matt Judon, que teve também um bom ano, a Liga vai para o lado... Ó, tá, tá indo para o que ele fazia antes de tentar investir nos cornerbacks. Não é muito maluco isso, cara?
2: É, Hã? As coisas invertem, né? Ele está sempre do outro lado da balança, né? Ele, ele, é, ele, é, ele é o peso
0: sozinho da gangorra, né? De um lado. É. Não é muito doido isso, cara? Sim. E é, agora, eu, eu concordo, de certa forma, com esse movimento que está acontecendo, que é e, e talvez esses special rushers estavam numa faixa de contrato exagerada. Uhum. Né? Talvez seja um movimento de reequilibrar aí a faixa de contrato do do, do... exagerado. Porque, pô, a diferença de impacto de um, de um Chandler Jones, vai para um cara como deixa eu ver aqui na lista aqui só para colocar essa isso em perspectiva né o Harold Lander, Eu sei que ele assinou um bom contrato com, com, com o Titans né ou, ou um outro jogador é, que, que é menos né? mas, mas enfim qual é a grande diferença em campo né dois sacks a mais na, 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 na temporada talvez esses caras estivessem né um pouco over, o, e agora tendo esse movimento de, de reajustar a parada. Pode ser, entendeu? Mas pode ser também uma, uma oferta e demanda aí, qualquer maluca, né, que está uhum. tá levando isso, sei lá.
2: É que é assim, eu não, você considera o contrato, por exemplo, do JC Jackson inflacionado...
0: Não, não acho, mas eu acho que tem mais cornerbacks que de repente. É isso que por isso que eu tava. Eu tava tentando olhar o que ia acontecer com, uhum. com os cornerbacks. Porque eu tava com a impressão que ia ter mais cornerbacks assinando o contrato alto, que não foi também o caso. Entendeu? Por isso que eu voltei ainda agora de volta para o pensamento de que talvez seja um, só um reajuste mesmo de faixa do, do Special Rushers. Entendeu? Sim.
2: Não, e por exemplo, o Chargers atirou para todo lado, né? Porque eles tem o Khalil Mack e tem o Bossa. Uhum. Uma dupla ótima. E daí você contrata o J.C. Jackson, que na visão Rodgers, na visão de todo mundo era o melhor, o melhor da, dessa free agency, né? o melhor cornerback possivelmente dessa free agency. Uhum. E você já tem, por exemplo, o Derwin James, né? que é outro jogador de secundária. Mas que ainda tá em contrato bom. de calor, né? Isso, é. Então, aí você mistura essa ideia de... Como construir um time com essa coisa do contrato de calor, sabe? Daí as ideias da NFL vão se cruzando,
1: né?
2: Ah, é. o que tava certo, o contrato de calouro, como faz. É, o Rams está certo, né? Que agora é a moda, porque acabou de ganhar, é. de trocar todo mundo, né? Não tem escolha no draft e tudo mais. Então, acho que realmente é uma discussão interessante para você meio que montar, né? Como você monta a sua franquia. O Chargers, claro, está nessa de contrato de calor do quarterback, a Win, né? Como a gente fala, dá tudo, é. coloca todas as fichas na mesa. Então você contrata o melhor cornerback, que em teoria vai segurar a marcação. E você já tem dois pass rushes que, combinados, vão ser uns animais, né? Em teoria. Porque você tem o Bolsa, de um lado, que é muito bom. E você trouxe ali o o que a gente já viu ter anos absurdos, né? Anos de MVP defensivo, né? É. De brigar por MVP defensivo. Então você tem. Você tem tudo, né, no time. É. Que é,
0: você se permite fazer isso por causa do quarterback. Um contrato de calor. E quando a gente fala de trocas, a gente tem que falar de Patriots, né? Porque é um time Sim. que não tem medo de, de, de arriscar certas coisas e tal. E eles já estão envolvidos em duas trocas interessantes. Uma, eles mandaram para Tampa o Shaq Mason. Né? Tampa, o Alimar Pé se aposentou e tal. Eles né, foram lá buscar o Shaq Mason, que é um guarda de alto nível. Né? Do... do dos Patriots e é outro tipo de jogador que de repente você não troca, mas o próprio o próprio que já dispensou guardas de alto nível em outras ocasiões também, Lá a gente lembra do do Túnel que ele renoveu no, no, no Renovar no passado uh, se você for mais para trás um pouco tinha aquele cara do Bigodão que era amigão do Brady, como é que era o nome dele mesmo? cara caraca, me fugiu agora aqui foi a escolha de primeiro round dele, que por acaso também assinou com o Tampa e depois logo se aposentou. Putz, tá me fugindo o nome dele aqui. A galera do, do Pedro, tu vai lembrar. Cara, o Bellet é que não tem rabo preso com nenhuma posição, Ninguém, né? Ninguém, né? Ninguém. Apareceu <risos> ele já... na aposta, ele... Beleza, vamos
2: lá. É, ele dispensou o tackle titular, que é o, o atual Teco titular dele já foi dispensado, né? Tipo, dispensado não, né? Não foi... Não, quiseram renovar. Você falou, o Chandler Jones foi isso, né? O Também. Chandler
0: Jones, e quando foi trocado pelo Arizona, pro Arizona, rola a lenda aí que não foi o Arizona que abordou o, o Pedro. Pô, tá disponível? De repente... Não, parece que foi o Bennett que ligou pro Arizona ligar. Você não quer o Chandler Jones, não? Não é muito aí, doido ó. isso, cara? É, ninguém
2: é, ninguém é tocável com ele. todo mundo sabe isso no Patriots, né? Que é... é...
0: Sempre teve votação, a, a primeira troca desse tipo, que marcou mesmo esse negócio de e de fazer business, foi a do Richard Simmond. Uhum. Quando ele trocou o Richard pro pros Raiders, e o Richard Simon era o cara, era o cara da linha, de linha defensiva da Liga. Entendeu? De, de, de interior. Ele era um, um monstro. E e aí pegou todo mundo de surpresa, o próprio Seymour e tal, pegou pegou todo mundo de de surpresa o Seymour que agora foi foi eleito esse ano para o Hall of Fame, né? vai vai, vai assumir aí o o busto, a estátua dele em, em agosto. Então, não tinha não
2: tem ninguém intocável lá, né? Você tinha o que é intocável que você pensa? Ele tem alguns jogadores que ele gosta muito, né? Que você
0: não, não sai de
2: lá, tipo o Hightower, nunca saiu de Uma lá. O bot né?
0: renovou de novo agora, é, né, professor?
2: Sim, sim. Deve ser os caras que fazem o sistema dele acontecer, né? É. Que a gente sempre fala, né? Ah, o técnico vai pra um time e traz os caras que vão implementar o sistema é, dele é. em campo, né?
0: Como ele Deve tem ser. tanta rota, rotatividade de é elenco, ele tem uns caras
2: que ele sempre mantém lá, assim né? os outros aí. Sim, é, e tipo, o Hightower até se machuca muito, é, né? Ser... É. E, por exemplo, o Jamie Collins, quando ele foi cortado lá, foi surpresa também pra todo mundo, que ele tinha, tinha jogado mal bem, né? Sim. É. É, ele, ele sempre tem o quê? Ele sempre tem um, um running back que recebe muito passe e um wide um, um receiver branco baixinho.
1: <risos> <risos>
0: Ah, a outra troca, quase que eu passo a batida dela, que eu queria falar, é que ele, eles mandaram aquele cara de meio cabeludo, Rinovich, né? Um pass rusher, barra lineback e tal, para Cleveland em troca de um linebacker que é o Mac Wilson. Dois jogadores que né, tiveram alguns flashes na carreira, especialmente no, no ano de calor e tal, mas não, não se realizaram como contribuidores consistentes. Né? Então vai cada um para um lado agora. Tentar rever, eu acho interessante. Esse é o tipo de troca que eu achei interessante, porque e que não é tão comum na, na NFL. Troca na NFL quase sempre se resume a, a escolha de draft, né? Essa troca de uhum. jogador por jogador é, no pau, né? Vamos dizer assim, um, um pelo outro é muito rara de acontecer, né? E num caso como esse, com dois jogadores que ainda podem render num ambiente ou num esquema diferente, eu acho interessante. Deveria acontecer mais, porque todo time tem um ou dois caras assim, né? tá aí o é, abrindo exatamente aí, ó, uma porta bom e aí quem mais que ainda pode que a gente ainda, que ainda pode rolar a gente pode ter alguma movimentação de troca O Rodrigo tinha, tinha um aqui que ele queria falar né
1: é ele não não é nessa nessa lista aí de Pass rushers e uhum. enfim é mais voltando lá é, para sim tá aí, aí já, de... já
0: já já expandindo aí para outras posições mesmo
1: é de repente Cleveland pode usar o Karim Hunt como moeda de troca né vale. o contrato dele é, fecha ano que vem uh, uhum. e ele ainda eu acho que é um bom running back assim para é, para ser primeiro running back em algum time aí carente e Cleveland pode pegar aí algum um, um ah. capital de draft ele também em cima tem essa dele.
0: coisa da imagem né que ainda é um pouco Contubada. Acho
2: que faz tanto tempo já, né? Que Será? eu acho que ele fez falta para o Tiff, sabe? Eu acho que o Tiff estaria numa posição melhor com ele do que ficou sem ele. Uhum. Ele, é, ele é bom, né? Ele não ele não é um ele não é um running back em reserva, se você for pensar. Né?
0: Não. não é. O a, em troca já teve uma que movimentou, que foi justamente para Cleveland na ida do Amari Cooper né? A gente falou também no programa da semana passada que isso era meio que iminente de acontecer, porque tava tendo, tinha tido uma crise de relacionamento entre ele e o Deck e tal, e o Dallas o... provavelmente estaria indo para o outro caminho.
2: O Eddie Brown, né? Estava tá usando bastante o Twitter, né? Falando direto. Eddie Brown, né, Titus, quer sair? Não, não. Ele falou que um dos melhores é, corredores de rota da NFL valeu só aquilo, né? Que o Brown trocou para o Cowboys. Ah, Mas tá, acho que é. faltou... faltou... Faltou sensibilidade para ele, não é a questão do jogador, né a questão mais do contrato. Eu uhum. acho que o, o Calbas que se livrar do contrato dele porque ele tem lá o Gallup e o Cid que eles valorizam né também, e tem os, os, os dois tairentes. Então, faltou colocar tudo isso na balança, mas mesmo assim, foi uma troca... Foi muito pouco, né? Acho que até outros times de repente, times que brigando mais para cima da tabela do que o Browns brigou, brigou na temporada passada, poderiam ter se interessado por ele E, e pensando
1: assim ó quanto era o contrato do Amari Cooper? Era menos que o do, que ele tá recebendo hoje?
2: Ele é, o cap hit dele seria 22 milhões, eu acho, nessa, nessa temporada Lógico que ele poderia ser cortado, mas se você troca por ele, você não vai cortar ele, né? igual o Cowboys poderia fazer de repente, né? Mais o cap hit dele seria algo em torno disso, tipo, mais de 20 milhões. O Christian Kirk assinou um contrato de 4 anos, 72 milhões, né? O... o cap hit dele de 2022 vai ser 7,5, é pouco, né?
0: Ô, Rodrigo, em Minas Sota ainda tem alguns jogadores que podem estar para jogo?
1: É, tem, tem. Uh, eu tava vendo aqui também, tem o Harrison Smith, ele tem um Eu eu não acho que ninguém vai querer de fato trocar por ele, porque ele já tem 33 anos. Mas é um conceito.
0: E o Chile, tá pra jogo? Hum,
1: Eu não não vejo esse ano ainda o Minnesota trocando. Ou. A não ser que receba, de repente, um valor legal em troca, mas.. Ele ainda tá. é importante né, pra esse elenco. E o não faria
2: sentido, sentido renovar com ele, renovar com o Cousins e trocar o Chilean, né?
1: De é, repente. É. E o Dalvin é um, é um Cook está pra jogo? Não, não vejo também. Acho que é, não tem outra opção pra, é, pra, pra usar ele como running back. O, o reserva, eu esqueci o nome dele. Ele até corre bem. O Mattson. Não? Isso aí, o Madison. Mas não seria é, teria que investir talvez em, em draft por um, um uhum. running back para essa posição ou de repente e dividir a carga? Mas acho que é até dar uma olhada aqui. Eu vou olhar aqui com quanto tá de, quanto custa o o Cook para os Vikings aqui. Acho que é 16, perto de 16 uhum. milhões. Não, não, é, é 12, 12 milhões é, Ele vai, o contrato ainda vai até 2026 Eu acho que, que ainda uh, Ainda dá, ele tem Tem tempo de jogo ainda, acho que vai Como o Canguru falou, né Não ia renovar com, com, o, Chile, com, o, Chile, com o Cousins é, Estudar essa extensão e, e tirar armas dele, uhum. né Eu acho que eles vão dar um bust essa temporada e é, vamos ver o que, que vai dar com essa nova comissão. Não vejo tro- no ataque, não vejo trocando ninguém, talvez na defesa, ali, uma outra peça. Ah, Mas não vejo fazendo nenhuma movimentação aí. Eu acho que, que vai é. ir esse time mesmo. Eu
0: sinto que a gente ainda vai ter algumas surpresinhas em termos de troca aí de, de nomes Sim. que a gente não, não, não esperava. Né? É, uma última parada que a gente sempre faz nesse programa da né, Canguru antes de encerrar. É tentar especular qual quarterback é o próximo aí na fila de ganhar um grande contrato. A gente falou no programa passado do, do Kyler Murray, né? que Sim. Se o Cardinals vai renovar ou não. O cara Murray só tem três anos de liga, né? Em teoria, o Cardinals ainda tem três de controle em cima dele. E isso entra no, na conta né? do, 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 da renovação, do valor e tal. O Quarebec quebrou essa parada foi de fato o, o Aaron Rodgers, né? foi um pouco surpreendente esse valor que estão que anunciando aí.
2: Foi absurdo, para falar é, a verdade.
0: É. Quem a gente tá esperando agora que saia uma notícia nessa, nesse aspecto é o Lava Jackson. Não é, é esse. Em teoria ele seria é a vez o nome. dele,
2: né? Sim. Ele. Eu é o Baker, né? Mas o Baker, o Baker não, não Sim, sim, não. Em teoria, <risos> é. em teoria era para ser os dois. É. Mas as coisas deram errado. Pois é. O, inclusive pro Lamar, né? O último ano dele com lesão e tal foi. Mas foi é importante. um risco
0: também pro, pro Baltimore entrar com, com o Lamar nessa, né, No último ano de contrato aí pra, pro ano que vem. É. Né, franchise Tag, essas coisas, assim.
2: É, foi como a gente falou no programa passado também, que a gente lembrou com o Vitor lá do Two Minute Warning né, e tal, do Kirk Cousins no Washington, né? É. Que você fica refém do deck no Cowboys, que o, o deck realmente queria assinar, reassinar com o Cowboys. O Cousins estava explorando as opções dele, então você tem. Qual, qual é o risco do Lamar Jackson de lesão e tudo mais, dele não ser o quarterback, né? O cara, porque a gente falou, temporada dele passada. Ele ganhava os jogos, mas ele ganhava os jogos superando os próprios erros que ele colocava o time no buraco, né? Aquele jogo contra o Chiefs, no começo da temporada passada, marcou muito isso e ele teve uma sequência de jogos assim. Que o Ravens passou por pouco, né, ganhando e tal, e depois a corda começou a estourar pro lado do Ravens, né? Que daí eles começaram a perder jogos e tal, e foram ficando longe da briga dos playoffs. Quer dizer, nunca ficaram longe, de fato, mas, né, começaram a entrar na disputa com times que a gente julgava piores que eles, né? Então... É muito difícil ver a análise do, do Baltimore, né? E o, onde mais ele funcionaria, né? Quais contratos... É, vai ser algo muito curioso para ver. Como pelo ele... lado,
0: pelo lado dele também é um risco, né? Por um jogador que se expõe a pancadas e tal... Sim, é, sim. Se ...entrar sem uma segurança de um contrato futuro, né? Eu acho que uma parada que pega aí, que é, que é o fator novo do, da, da história do, do Lava Jackson... É o fato dele não ter empresário, não ter agente, né? Cara, é muito uhum. difícil tu negociar o próprio contrato na, na, na NFL. Tem então, muitos detalhes, tem, tem muita coisa. Tem o estresse o disso é muito alto pro cara ainda ter que tá estar focado em tudo que ele precisa fazer como coreback. Né?
1: Eu,
0: acho, eu é, acho muito temerário isso. Eu lembro
2: que o Richard Sherman não foi nem o. Foi o contrato dele com o 49ers. Ele uhum. foi até criticado por ele mesmo fazer o contrato e tal, né? Na época. É. Pô, e é muito mais
0: simples do que um contrato de quarterback,
2: ainda tem essa. Claro, não e não era o primeiro contrato dele na NFL, era o terceiro, sei lá, contrato dele na NFL, sabe? Ele já tinha também uma segurança financeira, acho que maior que o Lamar Jackson, né? Pelo menos por contratos recebidos na NFL, né? Aí cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, eu não não faço ideia, né? Mas tinha tudo isso também, então acho que realmente pode ser um ano bem estressante pro Lamar e pode ser um ano ele ainda tá amigo do Antônio Brown, porra. O que, que ele tá fazendo da vida dele, né, cara? É, o cara postando foto junto, então, aí é foda.
0: nessa parada ainda tá entre eles e, talvez, caso, né, botando um monte de cira parada? E, talvez, caso se o Derek Carr fosse trocado mesmo do Raiders pra algum outro lugar, pudesse ter um contrato alto... O, o... Mas não, também envolve um monte de, nessa brincadeira.
2: É, eu acho que é o Lamar e o Kyler depois, por causa da questão dele ter chiado muito essa offseason, é. né? Então, acho que esses dois estão na fila. E eu comentei do Baker, né? De brincadeira. O Baker não deu certo, né? No Browns, essa última temporada foi muito é, decepcionante. De chance, acho que né? ele... quem
0: sabe né? também. É, sabe.
2: Pode, pode ser, mas aí vai acontecer essa de, de ele ficar... Ele colocar o Browns de refém dele, né,
0: Beleza, galera, foi isso. Então, o programa até que acabou ficando maior do que eu tava esperando. Rendeu um bom de conversa aí, né, Rodrigo?
1: É, verdade.
0: Legal. Obrigado, é, cara, show. por estar tá aí com a gente. E lembrar o pessoal, mais uma vez, que próximas duas semanas não tem podcast, mas tem Twitch, as segundas-feiras, e lá eu vou dando updates. Até mais, Canguru. Até, até,
2: até segunda. Segunda, tá lá comigo. Tô lá com você. Falou.
0: Valeu, galera. Pra Até pessoal. mais. Tchau, pessoal.
1: Valeu. Até mais.